0: L'émission quotidienne du Rankin Chair. <s
1: 'étonne>
0: Tu fais des progrès hein. De, de, ah ouais, de, je m'entraîne hein. Ah ouais, tu es, tué es, je te baisse un peu parce que tu étais beaucoup trop. De... Ah bon, alors, mon Rémi, aujourd'hui, l'émission va être principalement footballistique parce que, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, tu as eu la tristesse d'apprendre le décès d'un des grands présidents, si ce n'est le plus
1: grand président du club, Pap Diouf, n'est-ce pas eh oui, oui, le premier mort au Sénégal, figure-toi ah pour, ouais pour le coronavirus Et c'est tombé sur lui, le pauvre papa, 68 ans euh, Voilà, hier, euh, nous a quitté Très bien, donc moi je commence Et donc j'ai choisi aussi une thématique sportive Et j'ai
0: commencé par un film Alors, le film c'est Anno la victoire » ou « Escape for Victory ». C'est un film qui est paru en 1981, réalisé par John Houston, quand même grand réalisateur, les désaxés, le font qu'on je vous pitch un peu le film. Les prisonniers jouent au football pour passer leur temps dans le camp de Gernsdorf. Le commandant du camp, un ancien international allemand, souhaite opposer une équipe de prisonniers entraînée par le capitaine John Colby, incarné par Michael Caine. La propagande allemande décide d'organiser ce match et donc une équipe sera opposée à la Nationalmannschaft à Paris à Colombes. Mais les Alliés souhaitent profiter de ce moment pour humilier les Allemands et organiser un projet d'évasion dans lequel le personnage de Sylvester Stallone sur le nom de Robert Hatch et le personnage central. Mais Stallone, avec les pieds, c'est pas terrible. Michael Ken refuse de l'intégrer à l'équipe. Il va finir par le mettre dans les buts. Aura-t-il son moment de gloire Un petit teaser pour vous mettre dans l'ambiance.
2: The Nazis thought they were sitting on top of the world, never suspecting that they could be toppled in one conflict, the most unusual battle of the war. It has been decided that a German national team will play, a combined team from the prisoners of war of the occupied territories. That's crazy. Hey. Okay, I'm ready to sign up. Sign up, hey. And you ought to be exhibited in Paris like performing fleas? A stacked game. <laughs>
0: Donc, je ne vais pas jusqu'au bout du teaser pour ne pas hein, vous donner la fin, comment ça se termine. Il faut quand même savoir que des véritables footballeurs ont joué euh, dans, cette, euh, dans, dans ce film. Pelé, il hein, y a quand même le, le roi Pelé. Oui, voilà, il y a, a
1: Pierre. Ah oui, voilà. le
0: roi Pelé, il y a Bobby Moore qui était tout simplement à l'époque le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre. Osvaldo Ardiles un grand joueur à Argentin il était ailier Droit il jouait à cette époque-là à Tottenham Paul Van Imst qui était le capitaine lui de l'équipe nationale de Belgique et Diable Rouge John Moore que tu connais sûrement moins mais qui lui était le capitaine de l'équipe écossaise donc voilà c'est pas un grand film euh, de l'histoire du cinéma il y a assez peu de films qui se sont aventurés sur la chose footballistique tu me parlais avant de coups de tête ou avant l'arbitre ça c'est les quelques approches qui ont été qui ont été faites en France mais celui-là est véritablement euh, divertissant euh, dans, dans le casting français, il y a aussi, euh, il y a aussi comment elle s'appelait celle-là. Bon, bah, j'ai oublié euh, une actrice québécoise. Euh, voilà, je me souviens plus. Enchaînement, la chanson. Et quelle chanson Rémi, toi tu associes en dehors de Seven Nation Army <rire> au football?
1: Euh, si je te dis Jump de Van Halen,
0: j'ai bon ou pas Alors, je, je te l'accorde, étant, étant donné que Jump de Van Halen est le titre sur lequel l'équipe phocéenne rentre dans le Orange Arena Véodrome. Mais non, je vais te parler de You'll Never Walk Alone, et ça t'évoque le club de... Liverpool. Alors, savais-tu que cette chanson au départ a été proposée par Richard Rogers et Oscar Hammerstein dans une comédie musicale à Broadway qui s'appelait Carousel en 1945 Ça, tu ne le savais pas. En, non, là, 1963, en 1963, un groupe de Liverpool, Jerry and the Peacemakers, décide en faire la reprise. Carton au e parade Et à cette époque-là, avant les matchs, le DJ ou l'animateur ou le speaker du stade avait l'habitude de diffuser la chanson qui était numéro 1 au classement, genre le top 50, le Billboard comme ils disent en Angleterre. Et la chanson est restée tellement longtemps dans les dans les dans la place du, du classement pardon que les supporters de Liverpool ont fini par s'y habituer et qu'elle est devenue au fil du temps la chanson officielle du club. Voilà. D'accord, Et écoute, j'en aurais appris pas mal, tiens Ouais, et sachez qu'il y a deux autres clubs qui chantent You'll Never Walk Alone Trois, euh, le Glasgow Rangers, le FC Bruges et le club de Hambourg Donc il y a quatre clubs dans le monde qui chantent You'll Never Walk Alone avant, avant, de, avant que le match commence et donc, on va Même pendant côté, Même pendant, ouais Et c'est toujours, moi personnellement, quand je regarde un match de Liverpool euh, à la télévision je monte toujours le son euh, quand il chante cette chanson Parce que c'est euh, incroyable euh, que Je
1: incapable de donner l'air de la chanson Parce que je ne je comprends jamais l'air en fait, la ah, J'espère je 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 le... te... que
0: tu vas nous éclairer Je pourrais même te donner la traduction des paroles Après l'avoir écouté Allez, Jerry and the pacemaker You'll never walk alone Traverse une tempête, garde la tête haute et n'aie pas peur du noir. Au bout de la tempête, il y a un ciel doré. Le douchon argenté d'une alouette. Marche à travers le vent, marche à travers la pluie. Même si tes rêves sont ballottés et emportés par le vent, marche, continue de marcher avec l'espoir dans ton cœur. Et tu ne marcheras jamais seul. Tu ne marcheras plus jamais seul. Marche, continue de marcher avec l'espoir dans ton cœur. Et tu ne marcheras plus jamais seul. Tu ne marcheras plus jamais seul. Voilà la traduction assez simple de ce véritable hymne du football qui est You'll never walk alone for and the Peacemakers. A toi, mon gars. Hommage à Pabdiouf.
1: Ouais, alors, euh, il a fallu quand même, je trouve, un, un objet culturel pour, euh, pour, pour faire le pont avec l'hommage que je voulais faire, enfin l'hommage, de me parler un petit peu de Pape Diouf, euh, voilà, donc j'en parlerai juste après, mais donc on va parler voilà de Pape Diouf, ce que c'était pour moi, enfin, ce que c'était en tout cas dans, dans, dans le football, euh, et puis après je parlerai de mes deux choix culturels, donc j'ai mis un petit trailer, enfin un trailer, <rire> Là, je suis déformé. Euh, un petit extrait sonore d'un petit échange que Pape Diouf avait avec Jean-Michel Olas à la sortie d'une négociation lors d'un transfert de Hatem Ben Arfa qui passait de Lyon à l'OM. Euh, voilà, bah, écoute, je te laisse lancer ça le petit. Euh, petit texte. Ça.
0: Bonne soirée à tous. Non, Président, ah, non. Des choses non, se sont bien passées et donc euh, ça a été tout est régularisé. Voilà. Oh, ah ben ils vont vous expliquer. Euh, moi je fais pas de ben commentaires. Euh, Papa venez m'aider parce que il, à il, à voilà. Les ben pap euh, parce que autrement on va pas faire de. Donc Athènes va à Marseille, voilà. Donc euh, très bonne solution.
2: Ça a été très long quand même
0: descendez parce que vous est déjà tellement grand. Pas ah, voilà, quoi, voilà. Ça, je, je, je... ça a été très long pour trouver un accord Oui, fait, ça a été long, mais euh, à l'arrivée, je pense que le bon sens l'a emporté. C'est vrai que c'était un dossier a priori qui paraissait assez difficile, assez compliqué. Vous savez que quand la vanité des hommes euh, entre en ligne de compte, les choses deviennent évidemment compliquées. Et puis, bon, à un moment donné, je crois que entre gens... Euh, intelligents et qui ont fait appel au bon sens. On est arrivé à ce qui était le plus souhaitable pour le football français et pour deux grands
1: clubs comme l'OM et comme Lyon. Voilà, voilà un petit ouais. tacle petit, petit, petit de, 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 de Pape Diouf à la vanité de Jean-Michel Aulas qui m'a ah ouais. rire ça m'a ça <rire> fait rire d'avoir retrouvé cet extrait, je m'en rappelle. Il ah venait ouais. de nous mettre une belle carotte en nous lâchant Ben Arfa pour je ne sais plus, genre 17 millions. Bon millions. Ah ouais. C'est du passé. Donc Pape Diouf, Manu, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi si ce n'est le président d'un club, ONI
0: ah, bah, c'est le club Oni par excellence, mais ça ne m'empêche pas de reconnaître que c'est sûrement le président le plus classe et le plus élégant euh, qu'ait eu l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est pas compliqué, c'est l'anti-tapis. Enfin, voilà, c'est bah, un que... peu ça enfin, ouais.
1: c'est beaucoup ça on va dire c'était un... ce que je viens de te dire un peu orantène c'était ouais. pour moi en tout cas le seul président qui reste dont on peut être fier tout à début, fait à la fin de son mandat Vous euh, donc c'était un journaliste à la base ouais. que son père voulait qu'il soit militaire mais il a commencé finalement euh, oh, il a commencé au PTT figure-toi avant d'être journaliste à la marseillaise
2: d'accord
1: euh, et ensuite et eh il a il est devenu agent de joueur alors agent de joueur euh, pas des petits il a commencé avec Boli Joseph-Antoine Bell après il avait du Dosaï du Lama du Galas du... du Coupé et puis il a fini avec Drogba et Nasri donc on voit déjà que c'était un personnage qui avait quand même pas mal de joueurs qui étaient souvent, euh, souvent euh, du côté de l'OM ouais. Et il est devenu président du club euh, sous Robert Louis Dreyfus à la suite de Christophe Boucher, dont euh, oh là là on oui. se rappelle de manière un peu triste aussi. Ouais, euh, en 2004-2005, par là, donc il a tenu 5 euh, ans, 5 ans quand même sous euh, Robert Louis Dreyfus, qui, ouais. qui est plutôt pas mal, parce que ça a pas mal valsé euh, donc c'est un président, comme tu dis, voilà, qui avait vraiment une grande, grande classe, une grande prestance, euh, ouais, ouais. qui ne se laissait pas marcher sur les pieds, qui connaissait beaucoup le milieu entre guillemets marseillais, euh, je pas pas que le, du côté négatif de, de ce qu'on peut comprendre. Il ouais, ouais. Euh, connaissait les joueurs et qui a quelques faits d'armes quand même euh, bah, bah, qui pour nous, supporters de l'OM, nous, nous le ferons rester dans notre cœur pour toujours. Euh, par exemple, celui qui avait euh, c'est lui qui était allé chercher Ribéry à Galatasaray. C'est lui qui nous avait fait venir Eric Garet. Il nous avait fait venir Didier Deschamps. Ouais, c'est ouais. lui qui, euh, c'est lui qui avait fait venir, aller, euh, qui avait fait jouer ce, ce fameux match là des Minos au Parc des Princes. Ouais, ça, -dire balance... En gros, il avait, euh, ouais, ouais. Il, il pensait que la sécurité n'était pas acceptable pour le supporters ouais. de l'OM. Donc il a dit, bah, personne n'ira, sauf notre équipe B. Donc il avait envoyé euh, des ah, Minos ouais. avec quelques tricards. Ouais. Voilà, pour un vieux match nul ouais. euh, voilà donc c'est un gars Mieux pas me lancer sur ce suivi. sujet
0: là parce que je vais devenir méchant et agressif donc euh...
1: bon, un match nul ça va
0: ah c'est plus l'équipe ce... vous aviez à bah, moi c'est ce jour là que je l'ai détesté parce que ah. c'est une fausse polémique et il était tout aussi bien capable comme Jean-Michel Hollasse il faut quand même aussi être capable de lancer parfois quelques, quelques fausses polémiques ou de, 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 de mettre des contre-incendie pour protéger son équipe mais c'est son rôle de dirigeant c'est son rôle de dirigeant mais euh, ouais, c'est pas, pas un fait de, de le faire, ça. il l'a
1: fait et aucun autre l'a fait depuis ouais. euh, donc voilà il, il a eu le jeune d'honneur sous Michel Hollande putain et, Michel <rire> <sous François> Hollande. <rire> et euh, il a été dégagé euh, de manière un peu sale par, euh, par notre cher Vincent Labrune euh, ouais, voilà qu'on va oublier beaucoup plus vite que Pape Diouf. ça c'est sûr donc il nous a quitté hier à 68 ans il ouais. était à Dakar et voilà il est de décédé et voilà euh, pap, euh, on pense à toi. Et du coup, du coup, euh, l'œuvre euh, que j'ai choisi pour un petit peu illustrer ou en tout cas faire un trait d'union avec notre émission, c'est un excellent bouquin dont je crois que je t'ai déjà parlé, qui s'appelle les parrains du foot. Est-ce que tu vois ce que c'est Manu, les parrains du foot le bouquin hein Est-ce que tu l'as vu, tu l'as croisé Et, et c'est qui l'auteur alors il y a trois gars dessus, il y a une des plumes de l'équipe qui est correspondant à Marseille, c'est Mathieu Grégoire, ouais. euh, connu sous le nom, pseudo de Sergueï euh, sur Twitter, il tweetait pas mal. Il ouais. y a Brendan Kemet, qui est un journaliste au Parisien et à François et surtout, enfin surtout Stéphane Selamy, qui est un, un journaliste au Point spécialiste dans le crime organisé. Donc voilà ils ont mis leurs compétences en commun pour sortir ce bouquin. C'est franchement Manu, si t'aimes le foot. Si t'aimes les, les films de gangsters, tu euh, achètes ouais. ce truc, c'est de la bombe. Ouais, ouais. Euh, tu vas en apprendre pas mal, pas mal, même sur ton club. C'est pas que sur l'OM, si tu je fait très réunion avec, avec ouais, l'OM. Ouais. Euh, et même si tu chapitres un peu, tu vois que ça parle beaucoup quand même du sud-est de la France. Ouais. Euh, on va dire que quelques chapitres comme ça, ça va parler de Nasri, de Benzema, de Matuidi, de Ribéry, de Courbis, ouais. de la Brise de Mer, du Fouquet, Francis Le Belge,
2: <rire> Patrick Blondo,
1: Sarkozy, Anigo et euh, Derruda, etc. Ouais, ouais. Et dans ce bouquin, donc, qui est quand même un recueil d'affaires pas très propres euh, sur un paquet d'années dans le football français, eh bien, pas Diouf de ouf, tu vois, pour revenir à lui, il n'a été cité que 4 ou 5 fois et franchement pas vraiment pour des, 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 des choses peu recommandables. Il a juste été cité parce que, par exemple, il était président au moment où euh, Jean Fernandez, si tu te souviens de lui, il, il avait subi des grosses pressions pour faire jouer le fameux Derruda, Thomas Deruda. Je sais pas si tu te souviens de ce non. gars là C'était un mec qui jouait en l'OM Et qui était le fils de Richard Derruda Qui était un gangster euh, connu ah, dans le si. milieu Et donc euh, Jean Fernandez avait eu sa femme menacée Pour qu'il le fasse jouer Il l'avait aligné et Il était nul évidemment Donc il s'était fait défoncer Et voilà Donc Papadouf était président à l'époque Et il avait pas pu faire grand chose Pour aider le pauvre Jeannot Ouais. Euh, donc voilà, euh, écoute, je te recommande ce livre, je te le prêterai peut-être si ouais. on se croise rapidement, si ça t'intéresse. Franchement, je pense que ça ne peut que t'intéresser, tu vas le, le dévorer, euh, okay. le dévorer euh, tranquillement. Euh, alors, par contre, pour trouver un, un instant musical, j'ai eu du mal avec Pape Diouf parce qu'il y a un artiste <rire> qui s'appelle Pape Diouf, mais il n'était pas très riche compatible. Ouais. Donc, je, je, te le, je ne te l'ai pas mis. J'ai plutôt choisi un groupe belge parce que, donc, euh, un des faits d'armes de Pape Diouf, c'est d'avoir fait venir euh, Eric Guerrets à l'OM et qui, pareil, reste un entraîneur je pense qu'il laisse un énorme grand souvenir euh, dans notre cœur et que s'il n'avait pas été remplacé par Didier Deschamps juste après, je pense qu'on l'aurait eu très très mauvaise de l'avoir vu partir à l'époque et c'était pas peu du tout qu'il le chercher alors que franchement c'était pas un nom que, euh, qui nous faisait rêver à l'époque donc voilà, Eric Guéret c'était belge j'ai choisi de passer les sol euh avec un morceau qui s'appelle Too Many DJs, c'est un morceau issu de leur premier album et tout DJs le nom du morceau c'est marrant parce que c'est le nom du groupe qu'ils ont pris après un alias pour passer des... faire un peu de l'électro donc voilà c'est les Solox c'est parti
0: Eh ben, c'est pas mal, ça, pour terminer l'émission, dis-moi. Et voilà. Voilà, très bien. Bon, eh bien, mes petits chats, on va se donner rendez-vous demain pour une nouvelle pastille. Rémi, bonne soirée. Oui, à demain. À demain. Puis... J'espère qu'on n'aura pas d'hommage
1: funéraire à faire. Oui, bah,
0: ouais, j'aimerais... Ça, ça va être difficile d'y échapper, mais bon, j'espère qu'on en aura dans nos, dans nos passions et nos, euh, comment dire, nos personnalités préférées. On en aura le moins possible. Voilà, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Voilà, mes petits chats.
2: Prenez soin de vous et surtout... Restez chez vous. Je vous embrasse. Rémi, à demain. À demain.